0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Et comme vous l'entendez, on va parler
1: d'eau aujourd'hui, enfin de fleuve plus précisément. Le fleuve, cet axe de navigation et de communication utilisé pendant des siècles, connaît un regain d'intérêt croissant dans toute l'Europe. Aujourd'hui, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Belgique ou encore la Suisse, concentrent 90% des entreprises fluviales sur le continent européen. Danube, Rhin, Loire, Seine, l'Europe occidentale offre des axes de communication majeurs. Et à l'instar du fret sur rail, le fluvial est en train de devenir une des solutions privilégiées pour transporter des marchandises vers les centres-villes des grandes agglomérations. Surtout depuis que les villes cherchent à décarboner le transport. Le concept, débarquer par navette fluviale des tonnes de marchandises dans des ports fluviaux, à l'entrée des villes, puis appuyer sur des vélos cargo pour assurer le porte-à-porte. -porte. Cela va du transport massifié au transport de petits colis. À la clé, moins d'embouteillages car moins de camions, et moins d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, est-ce que ce mode de transport de marchandises peut devenir une solution durable Est-ce qu'il coche vraiment toutes les cases d'une livraison efficace Et puis, quels sont les freins au développement de cette solution Je suis Antoine Perrin, bienvenue dans ce nouvel épisode des Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone et en partenariat avec L'Express. Et je suis ravi d'accueillir dans nos studios Thomas Castan. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le fondateur de la société ULS pour Urban Logistics Solutions qui assure le transport fluvial de marchandises à Lyon et à Strasbourg pour l'instant. Stéphane Kassain, bonjour à vous. Bonjour Antoine. Directeur général de l'activité distribution et express de Geodis. Et puis Céline Auresser. Bonjour à vous Céline.
2: Bonjour Antoine.
1: Vous êtes référente nationale logistique urbaine fluviale pour VNF voie Navigable de France. C'est en gros le pendant de SNCF Réseau sur les fleuves. Alors ma première question, j'en parlais en introduction. La plupart des villes en Europe sont construites historiquement autour d'un fleuve, axe central pour faire du commerce, naviguer, se déplacer, transporter des marchandises. À quel moment on a décidé de moins s'en servir, utiliser plus la route ou plus le train
2: c'est vraiment lié au, au, au boom de l'autoroute, à la massification euh, du, du véhicule routier tout simplement. Les ports euh, se, ont évolué en même temps, hein. on, était, on avait d'abord des ports à proximité des centres-villes, toutes les grandes villes fluviales aujourd'hui ont des ports en périphérie, qui sont d'ailleurs souvent connectés euh, autant que possible à des autoroutes ou à un réseau euh, routier structurant. Donc, c'est cette, ça n'a jamais euh, disparu. Par contre, euh, dans l'organisation spatiale, j'ai envie de dire d'avant les années 50, le port était très proche de la ville et la marchandise pouvait aller au plus proche.
1: Oui, ça veut dire qu'à l'époque, euh, il y avait vraiment des ports qui desservaient les centres des villes, etc., qui étaient à l'entrée des villes. Aujourd'hui, on le voit quand même beaucoup moins. Et visiblement, on serait en train de changer un petit peu ça, c'est ça On serait en train de recréer ces ports qui pourraient permettre de livrer les centres-villes plus rapidement, plus facilement.
2: On a redécouvert l'usage de la voie d'eau pour l'intérêt des, 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 des métropoles.
1: Ça date de quand, cette redécouverte de la voie d'eau
2: c'est extrêmement récent pour le centre-ville. Qu'on qu soit bien d'accord, on parle vraiment des livraisons en centre-ville. Ça a... Ça a 5
1: ans. Alors vous, Thomas Castan, euh, fondateur de, du, du LS, hein, euh, je le disais, Urban Logistics Solutions, qui assurait le transport fluvial de marchandises à Lyon et à Strasbourg. Vous, ça fait 5 ans que vous vous êtes posé cette question de « Tiens, ce serait bien de transporter des marchandises en utilisant le fleuve
0: ?» Nous, notre démarche, elle a commencé en 2017. Mais ce qui a motivé en fait ce, ce, cette réflexion, ce qui a motivé le, le démarrage de cette réflexion, c'est une décision politique. C'est une décision politique de la ville de Strasbourg en fait, on s'aperçoit à Strasbourg qu'on a une qualité de l'air qui, qui n'était pas très bonne. Et l'Organisation Mondiale de la Santé avait fait des remarques en fait, sur des zones rouges avec des pics de pollution qu'on connaît dans, dans cette fameuse cuvette du Rhin. On a okay. la forêt noire à droite, les Vosges à gauche et le Rhin qui passe au milieu. Et donc, on avait vraiment un problème de qualité de l'air à Strasbourg. Et donc, la, la ville, la municipalité, la collectivité a décidé de réglementer les livraisons, puisque les livraisons, en fait, c'était vecteur d'un grand nombre de pollutions. Ça veut dire que ça participe beaucoup à la dégradation de la qualité de l'air. Et donc, en 2017, euh, la ville a décidé d'interdire les poids lourds de plus de 7 tonnes, donc de limiter le tonnage des véhicules entrants et de limiter le, les livraisons à 10h30. Ça veut dire qu'après 10h30, il n'y avait plus de livraisons au centre-ville. Et donc vous imaginez quand même que ça force un peu à la conduite du changement. Ça veut dire que quand vous avez une décision politique aussi forte, il faut trouver des solutions. Que ça soit les petits, les grands, les très grands groupes, euh, tous les acteurs qui doivent rentrer dans les centres-villes avec tous les types de marchandises, là, doivent se mobiliser pour trouver des solutions. Ça veut dire qu'après 10h30, un groupe comme Geodis
1: ou, ou d'autres n'avait pas plus la possibilité de rentrer à l'intérieur de la ville de Strasbourg ouais, pour livrer euh, je sais pas, pour livrer un restaurant euh, pas forcément un particulier Exactement. Hein, Exactement, oui
0: ça veut dire que ça, ça concerne euh, bien sûr un groupe comme Géodice pour la messagerie pour la palette, pour l'express, mais ça aussi, ça concerne aussi les, les farines, par exemple, pour livrer les, les boulangeries. Après 10h30, c'est terminé. Les, les boissons pour les restaurants, les colis pour les particuliers, les colis pour les professionnels, évidemment. Et ça concerne aussi la collecte des déchets, puisque ça veut dire après 10h30, il n'y a plus de collecte de déchets possible avec du, du véhicule poids lourd.
1: Et donc, à la faveur de ce choix écologique, on va dire, de la mairie de Strasbourg, on redécouvre la possibilité de transporter des marchandises
0: via le fleuve, c'est ça Alors, en fait, la question qui se pose là, euh, quand on a initier cette réflexion, c'est euh, comment transporter de très grandes quantités de marchandises, ça veut dire comment opérer une solution de massification d'une très grande quantité de marchandises, et de marchandises multi -silos. ça veut dire comment réussir à transporter en même temps du colis, de la messagerie, de la palette, de la boisson, de la farine, de l'express, et revenir après avec du, du déchet. Et c'est là que la voie d'eau est apparue comme une évidence. C'est une évidence. La voie d'eau, ça permet de transporter de très grandes quantités de marchandises. Et les villes de plus de 50 000 habitants sont urbanisées, comme vous l'avez très justement dit dans votre introduction, autour de la voie d'eau. Donc c'est très facile de rentrer dans un centre ou dans un hypercentre avec un bateau et de très grandes quantités de marchandises. Et c'est là que la réflexion a commencé en 2017-2018. Mais je vous assure que cette réflexion, en fait, elle est extrêmement complexe. C'est un nouveau métier qu'on est en train de réorganiser. Et c'est un nouveau métier avec des nouvelles attentes, très industrielles. Si l'utilisation du bateau et la voie d'eau ont toujours existé, vous l'avez très bien indiqué, les Égyptiens ont transporté les pierres mmh. pour les pyramides. Donc ça a toujours existé. Les chemins de halage où les chevaux tiraient les bateaux, ça a toujours existé. Là, maintenant, en fait, on le remet au goût du jour, mais on le remet au goût du jour en mode un peu 2.0, si je peux dire, parce qu'il faut qu'on ait des temps de rupture de charge qui soient très optimisés des équipements qui soient à la pointe de, de la technologie, de la technique et de la technologie c'est pas n'importe quel bateau c'est pas n'importe quel engin, c'est même pas n'importe quel vélo qui va nous permettre de résoudre cette équation complexe du last mile et de la livraison du dernier kilomètre en centre-ville.
1: Et pour vous Stéphane Cassagne, pour Geodis, c'était ultra pertinent d'utiliser ce moyen de communication qu'est le fleuve, où vous n'aviez pas d'autre solution pour rentrer dans une ville comme Strasbourg par exemple. Comme l'a dit fort justement Thomas le,
3: le fait qu'à partir de 10h30, on ne puisse plus rentrer dans le centre-ville de Strasbourg, pour nous, c'était euh, bah, un peu une catastrophe parce que nous, notre offre de service, c'est livré deux fois par jour. Donc, on comprend bien que les tournées de l'après-midi, on ne pouvait plus les assumer. Ouais. Et donc, euh, avec les équipes, avec Thomas et ses équipes, on s'est livré finalement à, à un vrai ré de notre offre de service sur, sur Strasbourg. Euh, de, façon, de façon en effet à, permettre, à nous permettre de continuer à alimenter le commerce de détail et les particuliers sur, sur ce qu'on appelle les, les, tournées, les tournées de l'après-midi. Mais encore une fois, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas si simple. Il y a des considérations techniques, des considérations de rupture de charge, des, des considérations de poids. Euh, et donc on a travaillé en très étroite relation pendant plusieurs mois avant de, pour définir un modèle. Euh, de façon à le, à, à le mettre en œuvre et aujourd'hui euh, bah aujourd ça tourne ça tourne parfaitement, on a des rotations successives euh, on, on, on anticipe ça veut dire que nous-mêmes, euh, bah, il faut qu'on trie les marchandises qui sont éligibles à ce, à, ce mode de, à ce mode de transport donc ça suppose aussi en amont une, une anticipation sur nos propres installations de façon à bien serrer les catégories de produits qui vont être remises oui. au fleuve et ensuite, parce qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, mais ensuite le, entre guillemets le last mile, il se fait par la, par la cyclo-logistique. Hein. Et, et là encore, il y a un aspect
1: technique dont, dont Thomas peut probablement... Oui, on, on va revenir sur la, sur la solution, évidemment, de Thomas Castan euh, très précisément. D'abord, euh, Céline Oressard, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que se posent toutes les grandes agglomérations euh, européennes, à savoir de passer par, par la voie d'eau pour, pour transporter des marchandises
2: euh, Évidemment, on a en exemple euh, des villes euh, des, euh, des, des Pays-Bas... Euh... La ville de Bruges avec son birbo, Paris évidemment. Euh, c'est des questions qui sont traitées dans le cadre des évolutions des politiques environnementales et notamment qualité de l'air euh, des villes.
1: La première question que se pose une agglomération, c'est quoi C'est ça. C'est d'abord comment je fais pour améliorer la qualité de l'air dans mon centre ville. C'est ça
2: C'est souvent ça euh, sa clé d'entrée. Ce n'est pas que la qualité de l'air. Ça peut être l'accidentologie. Ça peut être comment dégager de l'espace. On observe sur certaines grandes métropoles des bouchons euh, vers 10h du matin, qui ne sont plus aujourd'hui que constitués quasiment de camionnettes de livraison. Et un espace qui est libéré de ces livraisons, euh, c'est un espace qu'on peut se réapproprier autrement, faire plus de place à la politique cyclable d'une ville, par exemple.
1: Il y a d'autres raisons, Thomas Castan, qui poussent une ville à se lancer dans le transport de marchandises via la voie d'eau
0: Oui, bien sûr. Alors moi, je peux vous répondre très précisément. Donc, euh, on a un directeur du développement chez ULS qui s'appelle Nicolas Teinturier qui fait un, un travail remarquable et qui depuis maintenant un peu plus de deux ans euh, parle et échange avec 19 villes françaises qu'on a identifiées. Lesquelles Je ne peux pas vous les citer encore. Le Grand Paris, Paris sur la Seine, j'imagine. Oui, il, il, il était avec Anne Hidalgo et avec Édouard Philippe hier, le maire de Rouen aussi, puisque ça c'est l'Axe-Seine, ouais. et nous sommes effectivement lauréats sur l'Axe-Seine. Il y a des travaux très avancés avec les, les équipes de Catherine Vautrin à, à, à Reims, il y a des travaux très avancés avec les équipes de Cécile L à Avignon, de Patrick de Carolis à à Arles, euh, de Michel Lutz, la maire de Mulhouse, qui a fait vraiment un travail remarquable avec, euh, avec ses équipes. Je, je, donc la première question, c'est les villes, euh, quelle est la problématique mmh. auxquelles elles font face Alors c'est trois points qui sont très précis, et ça vous le retrouvez dans toutes les villes d'Europe. Le premier point, c'est évidemment la qualité de l'air. Ça veut dire que quand on limite les livraisons en camion en camionnette, on améliore considérablement la qualité de l'air. Le deuxième point c'est la congestion, ça veut dire qu'on s'aperçoit en fait que les séquences de tri se font de 5h à 7h30 le matin sur les grandes plateformes de tri et qu'à partir de 7h30 vous avez des lignes de camions et de camionnettes jusqu'à 150, 200, 300 camionnettes qui vont rentrer sur les axes centraux. c'est partout pareil à Bordeaux, à Reims, à Strasbourg, ça veut dire ça s'appelle le périph, le ring, la contournante, la circulaire, ça a à chaque fois un autre nom. Mais en tout cas, vous avez un vrai problème de congestion et, euh, et, et de beaucoup trop de véhicules qui rentrent en même temps dans le centre-ville. Pollution, congestion. Et la troisième problématique, et ça c'est une vraie problématique aussi, c'est l'occupation de l'espace public. Et ça veut dire que quand vous faites les séquences après deux livraisons, vous avez sans doute déjà été coincé derrière une camionnette qui a les deux portes ouvertes avec un monsieur qui vous regarde et qui vous dit oui mais moi je bosse et vous vous êtes là en train d'attendre qu'il ait fini de bosser évidemment. Donc la problématique de l'occupation de l'espace public c'est un vrai problème. Je veux dire vous regardez les, les camions de, livre, de livraison de boissons ou les camions de livraison de farine puisque ce sont des pondéreux, ce sont tout de suite des gros camions, il y a tout de suite mmh. du haillon, il y a tout de suite du chariot élévateur ou du tiers-palette qui se balade là. Donc pollution, congestion et occupation de l'espace public c'est vraiment les trois problématiques maintenant que les villes cherchent à résoudre. Alors maintenant, je vais vous dire, toutes les nouvelles municipalités qui sont en place maintenant, elles ont à cœur vraiment d'agir sur ces trois points et elles ont surtout à cœur de trouver de vraies solutions pour leur territoire. Ça veut dire que vous n'arrivez pas là avec un concept vaguement powerpointé ou avec un concept vaguement ébauché. Là, ils veulent vraiment des solutions qui répondent réellement aux problématiques de leur territoire.
1: Très rapidement, votre solution, Thomas Castan, en gros, c'est euh, on crée, on, Mais, on achète un port en entrée de ville, on y <rire> amène des marchandises par camion. À ce moment-là, il y a des barges, on met les marchandises sur les barges, les barges arrivent en centre-ville, en centre-ville, elles sont déposées là. Des vélos électriques récupèrent ces petites marchandises et euh, les livrent au client final. Vous, êtes, en vous gros. êtes
0: pas mal, vous êtes pas mal. C'est le pitch en 4 minutes. Alors, ce ne sont pas des ports. Nous, on appelle ça des SUP, donc Smart Urban Port. Ce sont des plateformes logistiques en entrée de ville qui sont généralement à moins de 50 minutes de navigation.
1: Alors ces plateformes elles existaient avant est-ce qu'on utilise des ports historiques de ville ou pas du tout Est-ce qu'on crée ça de
0: toutes pièces Oui il y a des plateformes qui peuvent être anciennement portuaires mm -hmm. et connectées au fleuve mais, euh, mais on trouve beaucoup en fait de plateformes en friche sur lesquelles on vient, euh, on vient aménager euh, nos installations, on vient déposer nos engins de manutention et on vient faire accoster nos bateaux. Donc
1: vous Stéphane Cassagne, pour Geodis, ce que vous faites c'est que vous livrez vous des marchandises à ces ports-là en fait et à partir du moment où ils sont sur ces ports, enfin sur ces plateformes portuaires, euh, finalement c'est l'entreprise de Thomas Castan qui s'occupe de tout. C'est exactement ça donc nous, nous acheminons
3: euh, par moyens euh, décarbonés ou à faible émission nos marchandises à livrer sur les centres-villes sur une plateforme de, de transbordement. Ces marchandises sont, sont préparées, elles sont pré-triées, elles sont étiquetées. Et nous remettons ça donc à, à ULS. Et ULS se charge de, de positionner ces marchandises sur la barge, de les acheminer en centre-ville et de les livrer jusqu'au destinataire final, particulier ou, ou commerce
1: de détail euh, dans les, dans, dans les centres-villes. C'est exactement ça le modèle. Pour bien comprendre, une barge, qu'est-ce que c'est Donc le camion arrive, etc. Il y a marqué géodis dessus, il arrive à cette plateforme. Là, euh, il y a quelqu'un qui euh, j'imagine vide ce camion, parfaitement, et qu'il met sur une barge. Donc la barge, c'est ce fameux bateau. Je sais pas. Je sais pas alors comment alors on les marchandises, ça. les
3: marchandises sont, sont, sont d'abord mis dans des dans des dans des grandes boîtes, si je puis dire, hein, des des big box. <rire> Encore une fois, trier sélectionné, Et en fait, on va acheminer sur la plateforme de transbordement ces, ces, ces boîtes, ces grosses boîtes étiquetées. Et c'est ces boîtes-là qui, qui sont remises à ULS. Et ensuite, et ensuite Gaston. donc oui.
0: euh, Ensuite, euh, dès que ça sort du camion de Geo10, c'est nos équipes de manutention qui, qui font le, la première opération. Donc, on a effectivement des manutentions sur nos, nos plateformes SUP, sur nos plateformes logistiques. Et ces équipes de manutention euh, font souvent un criblage Puisque le but du jeu, bien sûr, c'est que le contenant, donc ce que Stéphane appelle la boîte, ça peut être une boîte en plastique, effectivement, mais ça peut être aussi une palette, ça peut être une palette démontable, ça peut être une ceinture. Donc on a plusieurs types de contenants. Et donc, bien sûr, le but du jeu, c'est d'avoir un criblage pour qu'on euh, euh, fonctionne par rue ou par numéro de rue. Vous voyez, une camionnette avant, ça fonctionne par zone. Mmh. Donc ça veut dire que vous avez zone 1, zone 2, zone 3, et le pauvre livreur doit doit faire un, un Tetris géant pour mettre les colis qui sortent en premier en dernier, les colis qui sortent en dernier en premier, vous voyez l'ambiance. Et là, nous, en fait, on ne marche pas par zone, on marche par rue ou même par numéro de rue. Ça veut dire qu'on peut tout à fait décider qu'un vélo, aujourd'hui, euh, fonction du nombre de colis qu'on a et du flux qu'on a, va faire le 1, le 3, le 5, le 7 de la rue Intel, et il va s'arrêter au 7 parce qu'après il va revenir pour faire de la collecte de colis ou de la collecte de consignes ou de la collecte de déchets au 5 et au 3. Revenons sur, euh, sur nos barges, pardon,
1: euh, je, je, je voulais juste savoir. Une fois qu'on a nos colis dessus, la barge, elle, elle, elle fait combien de distance Elle parcourt combien de distance pour euh, relier ce, cette plateforme euh, portuaire au centre-ville Prenons
0: l'exemple de Strasbourg. Oui, alors Strasbourg, c'est 27 minutes donc en 27 minutes, au départ de notre plateforme, qui fait 25 000 carrés à Strasbourg, donc c'est quand même des plateformes assez solides, on arrive dans l'hypercentre de Strasbourg et le temps de trajet, c'est 27 à 45, 50 minutes. On essaye toujours d'être en dessous d'une de heure de navigation, parce que comme le disait Stéphane tout à l'heure, il y a ces notions de cut-off, de livraison du, du avant 10 heures, de livraison du avant 13h, de livraison du avant midi 59 précisément. Et là, on a des partenaires qui sont très exigeants, comme notre partenaire Geodis, qui sont très exigeants sur la qualité de service, sur l'horaire de livraison et sur, en fait, l'ensemble de la séquence de livraison. Donc, entre... ouais, Je voudrais, je ouais. voudrais
3: vraiment insister là-dessus, parce que les, les, 25, les 25 ou 27 minutes dont parle, dont parle Thomas, c'est véritablement ce qui rend le modèle pertinent. On ne peut pas se permettre d'avoir un temps, un temps d'eau, si je puis dire trop long parce que précisément on perturbe toute une chaîne logistique et au cas particulier de Strasbourg, la, 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 grande, pertinence du, la grande pertinence du modèle c'est euh, l'accès rapide au centre-ville et c'est une plateforme de transbordement qui est idéalement située. Donc ça c'est les, qu a les deux qu'on a aussi à Lyon, enfin que vous avez aussi à Lyon et, et c'est vraiment les, les deux leviers, le positionnement de la plateforme de transbordement et le temps de fleuve pour arriver sur le port de déchargement, enfin sur le SUP de déchargement, pardon Thomas, euh, qui doit se trouver le plus proche possible de la zone de
1: desserte. Cette barge arrive en centre-ville, et là, euh, là aussi, c'est un peu innovation quelque part, ce sont des vélos euh, électriques qui viennent débarrasser cette barge de, de, de sa marchandise,
0: pour ensuite la livrer. Oui, ça veut dire que c'est un bateau qui arrive en hypercentre et quand on arrive en hypercentre après, le vélo, c'est comme une abeille qui va partir de ce quai de centre-ville, donc de cette ruche, et qui va faire des allers-retours sur des séquences de deux à 8 minutes. Vous voyez, ça veut dire que moi, en une heure, en fait, mon vélo aura fait 10 allers-retours. Donc, je vous donne cet exemple de la boisson, par exemple. Vous savez, quand on a commencé la solution ULS, les grands professionnels de la boisson nous disaient, mais non, mais attendez, le vélo, pour livrer des tonnes de boisson, c'est n'importe quoi et c'est impossible. Sans quoi ils ont raison, puisque transporter des tonnes de marchandises exclusivement en vélo, ça ne fonctionne pas. Nous, notre solution, c'est d'arriver avec un bateau qui a 122 tonnes de marchandises, et dans le quai de centre-ville, après organiser des séquences de 2 à 6 minutes, ça veut dire qu'en une heure, un vélo qui a 200 kg de charge utile va pouvoir transporter 2 tonnes de marchandises dans n'importe quel point du centre-ville. Donc il aura fait 10 séquences, mais si vous voulez, il aura fait 10 séquences qui ne sont pas du tout gênantes, qui ne sont pas du tout pénalisantes ou impactantes pour les citoyens, pour les, pour les, les, les passants, puisqu'en fait notre idée à nous, c'est qu'avec un bateau de 122 tonnes, on va sortir 150 camions et après, c'est repris On va sortir 150, 150 camions, de, camions de, la, de, la route. de la route. Et après, c'est repris par 15 vélos à assistance électrique mmh. qui vont faire ces allers-retours. Et c'est clairement ce modèle qui vous a séduit chez saint Stéphane Cassagne. Vous y
1: allez à fond hein, sur, ce, ah, sur On y ce... va à
3: fond. Aujourd'hui, euh, on peut dire que 25% de nos livraisons à destination du centre-ville de Strasbourg sont réalisées par ce modèle. Ce qui permet quand même, euh, bon an, mal an, d'économiser euh, sur une période d'un mois 15 000 kilomètres carbonés, par exemple. Donc c'est un, une contrepartie intéressante.
1: Est-ce qu'il y a des économies financières aussi euh, à la clé d'une certaine manière, dans, dans le modèle, on rajoute un
3: intervenant. C'est-à-dire que par rapport, par rapport à un modèle où on part d'une agence qui est en périphérie de Strasbourg et on vient livrer le centre-ville en moyen... Euh, en moyen Avec un camion. Avec ouais. un camion électrique ou, ou gaz, par rapport à ce modèle-là, il y a forcément bah, une rupture de charge supplémentaire, une prestation supplémentaire, un acheminement fluvial, un déchargement... Donc alors, euh, on, a, on, a, on a, je crois, aujourd'hui acquis une, une vraie maturité sur le modèle qui nous permet de dire que nous sommes sur des coûts de production quasi équivalents. Est-ce qu'on peut dire qu'une révolution est en marche là Oui, oui, on peut, on, on, on peut le dire. En tous les cas, euh, c'est un modèle alternatif qui a montré sa pertinence. Céline Oresser, c'est la revanche
1: du fleuve
2: Le fleuve retrouve toute sa place euh, comme un élément du territoire. Il n'est pas rupture, il est couture.
1: Et bien, merci à tous les trois d'être venus dans nos studios aujourd'hui. Merci à Thomas Castan, fondateur du LS, Urban Logistics Solutions. Merci encore à vous Stéphane Cassagne, directeur général de l'activité distribution express de Geodis. Et puis merci Céline Oresser, référente nationale logistique urbaine fluviale pour VNF. C'était donc Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable, posé par Movinone et en partenariat avec l'Express.